0: buenas decisiones esta mañana, Efesios 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia como andéis, o en otras palabras como vives, y luego, luego dice, no como necios, sino como qué? Sabios. Sabios, luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de, la, de cual sea que la voluntad del Señor. Versículo 15 nos dice, mirad, en otras palabras, pon atención, tengan cuidado, pon atención como andéis, como vives, no como necios, sino como sabios. En otro lugar, en otra versión dice que viven como sabios. El Señor nos ha llamado a vivir sabiamente. Pero la sabiduría que viene de Dios no solamente es conocimiento en nuestra mente. La sabiduría de Dios habla de cómo bebimos. No solamente es algo que aprendemos en una escuela, pero es algo que aplicamos a nuestra vida. Lo bebimos. Él nos ha llamado a vivir como sabios. Así que yo quiero hablarle esta mañana de cómo tomar buenas decisiones. Ya has tomado muchas decisiones esta mañana, quizás sin pensarlo. ¿Decidiste levantarte esta mañana? ¿Estás aquí? ¿Decidiste venir a este lugar? Yo creo que eso sí fue una buena decisión. ¿Decidiste qué comer o no comer? ¿Decidiste cuáles palabras iban a salir de tu boca esa mañana? Si sí, tú los escogiste, tú eres responsable para esas decisiones. Hay algunas decisiones que, bueno, que no son tan relevantes. Si sí, como este tipo de cereal o este quizá no es algo, una decisión de tanta importancia en mi vida. Pero hay otras decisiones que nos pueden alterar el, el, el rumbo de nuestra vida. Yo me acuerdo um, cuando estaba en la universidad, y en el primer año yo fui a una iglesia en otra ciudad y me encantaba la iglesia, una iglesia grande y me encantaba la gente allí. Pero lo que pasó es que esa iglesia estaba de larga distancia de donde vivía yo. Y llegó un tiempo en que yo sentía, bueno, yo necesito poder asistir más a la iglesia, necesito estar más cerca. Así que sentí que el Señor me llevaba a una iglesia más cercana. Quizá no era la iglesia que yo hubiera escogido, pero esa decisión me, me cambió en mi vida porque en ese lugar conocí a mi esposo. Yo no sabía, pero el Señor estaba dirigiendo los pasos. Y quizá ustedes pueden pensar en veces que, que el Señor miras para atrás y ves como Dios está guiando sus pasos. Yo me acuerdo, mi esposo estaba en México como joven y él decía, yo quiero, yo quiero ir a estudiar a otro lugar. Yo quería ir a Canadá. Y pensaba en cómo ir a Canadá, pero no llegó a Canadá, llegó a, a, aquí a los estados, a Mississippi, a otro lugar. Y cómo el Señor va dirigiendo los pasos de uno. Nosotros somos, hay cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar en qué tipo de familia crecimos, en dónde nacimos. Hay cosas que no podemos controlar. Quizá tuvimos una vida difícil de luchas y no, y, y algunas cosas no hemos podido controlar. Pero sí somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. El Señor nos ha dado ese poder. A veces los hijos dicen, se enojan y dicen, pues tú me hiciste enojar. O mi hermano me hizo enojar. Le digo, no, tú decidiste portarte así. Era tu decisión. A veces nos ponemos en el lugar de la víctima. Mira, mire cómo, eh, eh, no, eh, cómo era mi vida y por eso soy así. Hermanos, Cristo venció la muerte. No hay ninguna excusa para vivir como víctima. Él nos ha dado las llaves y nos ha dado la victoria. ¿Qué más quieres? Él murió por ti en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vive intercediendo para ti. Te, te mandó su Espíritu Santo para darte poder. Te dio autoridad sobre el enemigo. ¿Qué más quieres? Tú tienes poder para vivir para él. Tú tienes el poder de tomar decisiones correctas. A veces, a veces nos, nos ponemos en el lugar de la víctima. ¿Se acuerda? Y eso no es nada nuevo. Recuerda desde el principio, recuerda cuando a Adán y Eva tomaron el fruto recuerda que hizo cuando Dios vino y, y empieza a, a hablar a Adán y le dice acaso has comido del fruto del árbol que tú que te, que te prohibí comer ¿Cómo responde Adán la mujer esta mujer que tú me diste la mujer y empieza a apuntar el dedo pero el Señor no le preguntó no le preguntó sobre ella, el Señor le preguntó a Adán, le dice, ¿acaso has comido? Tú, tú eres responsable por esa decisión que tomaste. Hay cosas en la vida que no podemos controlar, pero somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos. Eva, ¿qué dijo? Eva, cuando el Señor vino a ella y, y dijo um, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer que dice, esta serpiente, la serpiente me engañó y comí, siempre apuntando a miedo. Hay gente que no, no reciben la libertad del perdón que el Cristo ofrece porque no aceptan su responsabilidad por las decisiones que tomen. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad por las decisiones que nosotros tomamos. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 10. Si quieren ir allí, pueden ir allí. Este versículo, es Pablo está hablando a cristianos y está hablando del juicio y él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, 2 de Corintios 5, 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que, mire como dice aquí, cada uno, cada uno recibe según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a llegar un día en que cada uno de nosotros vamos a tener que pararnos delante del tribunal de Cristo. Este versículo es el juicio para los cristianos. Hay otro juicio que va a ser al final del milenio, para los que no creen, aceptaron a Jesús, es el juicio del gran trono blanco. Pero este juicio aquí está hablando a nosotros, que cada uno, no vas a llegar allí con tu papá o tu mamá para apuntarle el dedo a ellos. No vas a poder apuntar el dedo a nadie. Dice, cada uno va a Tener que presentarse delante del de tribunal de Cristo. Vamos a ir al texto principal. Todo eso fue introducción. Para que llegamos a lo principal. Santiago 3. Vamos a hablar de la sabiduría que Dios da. Vamos a empezar en versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre para la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez, la sabiduría de Dios no es conocimiento, es, es algo que tú vives. Se vive esa sabiduría de Dios. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentéis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y versículo 17 es el versículo en que nosotros vamos a estar meditando hoy y probablemente el próximo domingo. Dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incendumbre ni hipocresía. Y luego dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz cómo tomar buenas decisiones primero quiero reconocer que dice que hay una sabiduría que viene de lo alto mira aquí versículo 17 dice pero la sabiduría que es de donde de lo alto hay una sabiduría que viene de Dios que desciende del cielo y hay otra sabiduría que no es de Dios ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Dice que desciende del cielo. Si tú quieres vivir sabiamente, y yo creo que todos ahora podemos decir sí, yo quiero vivir sabiamente, porque cada uno aquí, no hay ninguno aquí que en algún momento no hemos tomado una mala decisión. Y mirado para atrás y decimos, ay, ¿por qué hice eso? De que no queremos vivir sabiamente. ¿Y cómo podemos vivir sabiamente? La sabiduría de Dios desciende del cielo. Si tú quieres vivir sabiamente, tienes que caminar con Él. Tienes que caminar en intimidad con Él. Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, tú tienes vida espiritual por el Espíritu Santo. Tú tienes, recibiste la vida de Cristo por el Espíritu Santo. Pero luego dice, andemos, bebimos, en otras palabras, bebimos también por el Espíritu. No puedes vivir, lo he dicho antes, no puedes vivir esta vida cristiana en una manera victoriosa sin, sin Él. Sin, 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 camin sin caminar en su Espíritu. Esa es otra, otra versión, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque no depende de solamente de nuestra habilidad de escuchar, pero Dios, que es su papá, Él es fiel y Él nos, nos da la capacidad como hijos de escuchar su voz, qué es lo que pasa a veces. Ahí en este momento, nosotros no lo vemos, pero hay diferentes, um, ¿cómo se dice? Radio, uh, radio waves, fre frecuencias. Que, que están en el aire, pero nosotros no lo escuchamos porque no tenemos el radio prendido, ¿verdad? Pero si vamos a cierto uh, canal y prendemos el radio y nos, ¿cómo se dice? Nos centom, we tune in, nos sintonizamos, we tune in a cierto con canal. Y a veces nosotros ponemos recibir. A veces lo que pasa es que no escuchamos la voz de Dios simplemente porque no nos gusta lo que nos está diciendo. Nos ha pasado varias veces en, 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 dando consejería. No es que no saben qué hacer, es que no, no les gusta lo que la voz de Dios les dice. Hay que caminar Guiados por el Espíritu. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Es una promesa, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas veces nos gusta cuando alguien nos da una palabra? Pero tú, como hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros. No tienes que depender del predicador. Mis ovejas, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Vayan conmigo a Proverbios 2. Proverbios 2. A.W. Tozer dijo esto, dijo... Dios hablará a los corazones de aquellos que se preparen para oír. Y de igual manera, aquellos que no se preparen no oirán nada, aunque la palabra de Dios esté cayendo sobre sus oídos cada domingo. Dios hablará, dice A.W. Tozer, Dios hablará a los corazones de aquellos que se preparen para oír. Que están disponibles, Señor, yo esta mañana yo vengo a oír tu voz. Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. Quieres vivir sabiamente, tienes que caminar con Él, porque la sabiduría viene de lo alto. Jehová da la sabiduría. Colosenses 2.3, lo voy a leer a, usted, a ustedes, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Según Colesenses 2, 3, todos los tesoros, la sabiduría, es, es, tiene mucho valor. Salomón lo reconoció, que tiene mucho valor. De, la, proverbios dice Proverbios 8 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Cómo nos gusta ver, eh, mujeres que nos gusta ver esas piedras preciosas, ¿verdad? Algunos están diciendo que sí. Pero mejor es la sabiduría. Vale mucho la sabiduría. Tienes que caminar con Él porque en Cristo, según Colosenses 2.3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Quieres andar, quieres caminar sabiamente. Camina en una relación íntima con Cristo porque en Él están escondidos todos esos tesoros de sabiduría que tú necesitas para tomar buenas decisiones cada día. Es en Él. Es en Él. Vayan, regresen a Santiago 3. Hay otro tipo de sabiduría mencionado aquí. Y es vamos a ver de dónde viene este el otro sabiduría que no viene de Dios. Y en versículo 15 menciona, la sabiduría de este mundo, y dice que esta sabiduría que viene del mundo, dice que es terrenal, en otras palabras, que viene de, del mundo. Dice que es animal y diabólica. Hay una sabiduría que no es de Dios, que es de este mundo, son las filosofías de este mundo. Y lo que pasa es que nosotros, en, en la cultura en que vivimos, siempre en la televisión, y por, el, por el internet, nosotros hay, hay, hay esas filosofías con la gente que no conocen de Dios. Hay esas filosofías, ese el pensamiento del mundo. Y dice aquí que es terrenal, es de este mundo. Es animal. Es animal. Sigue los instintos, los impulsos naturales y pecaminosas. Mi perrito, eh, si piensa en la palabra animal, pienso en mi perrito, cada vez que cocino un cierto tipo de pollo, allí sale, porque por los instintos, él, él, él se lleva por sus impulsos. Lo que él quiere, él, él, está, él está motivado por, por sus instintos, sus impulsos. Y allí sale, él, esperando ese pollo, esperando ese virago. No razona. Es algo animal, la sabiduría de este mundo. Y aquí dice diabólica. Viene de demonios. Amados, nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu, que nos da discernimiento de rechazar toda mentira del enemigo. Así que si tenemos el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu, entonces el diablo no puede tener autoridad sobre nosotros a menos de que nosotros le abrimos una puerta en el alma. A veces en, la, en el alma, en, los, en la mente, en la voluntad, en el corazón, le abrimos una puerta. ¿Y cómo lo abrimos? ¿Cómo abrimos esas puertas? Por actos de desobediencia. Y abre una puerta a un demonio. Ese es un tipo de pensamiento que no es de Dios. Dice aquí terrenal, animal, diabólica. Cada, como papás a veces escuchamos esto um, de, de, de los niños y, y quizá nosotros mismos lo hemos dicho. Mira lo que fulano está haciendo. Mira, sus papás lo permiten ver eso. Mira, mira, este amigo, él, él va a la iglesia y él acepta esa actividad. Pero Dios te ha dado su Espíritu Santo que vive en tu espíritu para que tú rechaces esos tipos de pensamiento, todo eso que es terrenal, animal y diabólica. Se ha dado la autoridad de rechazarlo. Pero cuando intentamos conformarnos según este mundo, nos metemos en tantos problemas y tomamos malas decisiones. Queremos vivir según la sabiduría que Dios nos da. Mira cómo es, cómo puedo saber la sabiduría de Dios. Primero tenemos que tener esa relación íntima con el Señor, de estar en Cristo, porque en Él están escondidos todos esos tesoros de sabiduría que tú necesitas. Están escondidos en Él. Busca a Él con diligencia cada día. Despiértate buscando su rostro, porque en Él están escondidos esos tesoros. Hace, hace unos años, Íbamos a cada verano a Puebla y pasamos un mes allí en Puebla con los estudiantes de, de Arturo. Y yo me acuerdo, quizás, yo creo que hace tiempo les he compartido esta historia. Nos íbamos, era un domingo y quisimos ir a una iglesia. Y escuchamos de una iglesia que nosotros pudimos caminar allí y salimos caminando del hotel y... Y nos perdi perdimos y no encontramos cómo llegar a la iglesia. Y encontramos gente y preguntamos, pues tú sabes de esa iglesia, cómo llegamos. Y bueno, usted quizá conoce la cultura mexicana. Sí, nosotros sabemos dónde está esa iglesia, está por allí, por allí. Y, y, y seguimos, ok, <ríe> y seguimos en esa dirección y no lo encontramos. Y buscamos a otra persona. ¿Han escuchado desde? Sí, nosotros sabemos dónde están. Y nos mandaron a otro camino. Y, y preguntamos a otros y nos mandaron a otro. Y cada persona decía, sí, yo sé la respuesta. Es por ahí, es por allí Y terminamos. Yo creo que nunca llegamos, ¿verdad? <ríe> nunca llegamos al destino correcto. Porque escuchando tantas voces que nos mandaron aquí, nos mandaron allá. Y hermanos, nosotros podemos estar bien confundidos si prestamos más atención a las filosofías de este mundo que la palabra de Dios. Si pasamos más tiempo enfrente de la televisión recibiendo, recibiendo las filosofías de este mundo y nunca abrimos este libro, estamos en peligro. Estamos en peligro de estar confundidos. Que uno nos dice es por acá y otros nos dice que es por acá y terminamos tan perdidos que ni sabemos cómo regresar. Aleluya. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Aleluya. Él es, Él es tu refugio, busca tu rostro, su rostro. Así que como sabes, vamos a dar darte unas pruebas para saber si es si una decisión es de Dios y yo creo que no terminamos hoy vamos a seguir el próximo domingo mira versículo 17 en este versículo quiero que mediten en este versículo en la semana memorícenlo, mira aquí dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? pura la primera prueba para saber si una decisión es de Dios o no, si es sabiduría de Dios o si es terrenal, animal o bio, diabólico, si es pura. Y mira aquí como dice aquí, primeramente, sobre todas las cosas, esta es la primera prueba que la decisión que vas a tomar, si es de sabiduría de Dios, si es pura, si es tomado en santidad. Otra manera de decirlo, sin contaminación. Yo tuve una amiga, um, bueno, era en ese tiempo una de mis mejores amigas cristiana. Siempre íbamos a la iglesia juntas. Y esa amiga tan admiraba yo la manera en que ella adoraba al Señor y amaba al Señor. Pero empezó a salir con un novio que no, que no, no, era, no era cristiano. ¿Y cómo, cómo, cómo podía ella saber si es buena decisión o no? Es puro. No. No es hijo de Dios. Entonces, primeramente, la primera prueba, si es algo santo, si es algo puro, si es algo sin contaminación, y si tú dices, si tú puedes decir que no, entonces yo te puedo decir que no es de Dios. Porque Dios no nos pide que caminamos en santidad. Nos llama a vivir san, como santos, san, en santidad. Y si no es una decisión pura, si no es primeramente, sobre todas las cosas, la primera prueba, si es sin contaminación y si es tomado en pureza. Hace años nos, uh, el viento nos tomó tum, una, una cerca y uno del de vecino al lado nos dice bueno, que él había dicho a la seguridad una mentira. Una mentira para que ellos uh, creyeron que pasara de cierta manera para que ellos pagaron. Y bueno, nosotros no podemos tomar la decisión de hacer eso, porque la mentira no es algo puro, no es algo santo. Así que inmediatamente nosotros, la primera prueba, primeramente, es, es, no es algo puro. Entonces yo sé la decisión correcta que debo tomar inmediatamente. Si es puro o, o si no es puro. Si no es puro, te puedo decir que no es de Dios. Yo podría decir a mi amiga, este hombre no es el hombre para ti. Y no es que yo recibí una gran palabra, una gran profecía. Pero inmediatamente yo sabía que no era hijo de Dios. Entonces era una relación impura. La primera prueba es pura. Mira aquí que dice después. Pacífica, pacífica, pacífica significa relacionado con la paz. Proviene de la paz, trae paz y vive en paz, promueve paz. Vayan conmigo a Colosenses 3. Colosenses 3, 15. Colosenses 3, 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Mira aquí al principio del verso dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierne, gobernar en, este, en el lenguaje regional es un lenguaje que emplean los atletas. Quiere decir como árbitro, como un referee. En un juego que si la pelota va fuera, fuera el, ¿cómo se dice árbitro? Árbitro, el referee dice fuera, la pelota fuera, está fuera. Bueno, la paz de Dios es como un árbitro en nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a caminar fuera de la voluntad de Dios, entonces, la paz, sentimos una inquietud, y ciertamente ustedes lo han experimentado. Hay veces, uh, yo puedo pensar recientemente, a un una programa de, de televisión, y nosotros lo teníamos prendidos y estuvimos viéndolo, pero yo sentí una inquietud en mí. Y, y esa inquietud, esa falta de paz, es como un árbitro que me dice, fuera, eso es Fuera. De la voluntad de Dios para ti. Yo me acuerdo cuando, y Arturo, yo creo que él nos ha contado cuando nosotros íbamos a, a mudarnos aquí. Él, él dijo a, a la universidad de ofrecieron el trabajo y él lo negó, dijo que, él lo, dijo que no quería aceptar, no aceptó el trabajo aquí. Y estuvimos en México y él, él me decía, pues yo no tengo paz de esta decisión. ¿Qué es lo que pasa? La paz, dice Colosenses 3.15, que la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones. Es como un árbitro que nos dice. Bueno, y que él hizo, él llamó por teléfono y dice, sí, quiero aceptar el trabajo porque no tengo paz. Así que cuando vamos afuera de la voluntad de Dios, es la misericordia de Dios que a veces nos sentimos, sentimos esa inquietud. Y la paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Mira, vamos a ver Salmo 119, versículo 165. Esta es una gran promesa. Salmo 119, versículo 165 dice: Mucha paz tienen los que amen tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Otra versión dice: Nada los hace tropezar. ¡Cuál promesa tan grande! ¡Mucha paz tienen los que amen tu ley cuando, cuando conform, manejamos nuestra vida según la palabra, conforme la palabra de Dios y amamos la palabra. La palabra está en nuestro corazón y guía nuestras decisiones. ¡Mucha paz tienen los que amen tu ley y no hay para ellos tropiezo! ¡Qué promesa tan grande! Así que hay una manera en que sabemos si es buena decisión o no, es la paz de Dios. Es como un árbitro, como un referee que nos va guiando. Pero también, no solamente que produce paz en nosotros, pero también en nuestras relaciones. Promueve paz. Yo me, uh, me estaba... Leyendo de mi suegro, recuerden el miércoles que él vino y predicó y estaba hablando, estaba hablando de las compras y cómo nosotros, las mujeres, cómo nos emocionamos con las compras. Y, y él hizo una, um, una mirada a su esposa Rosy, que le gusta y como todas las mujeres nos gusta andar en las tiendas. Y la última día que ella estaba aquí, yo le pregunto, Rosie, ¿quiere ir usted a otro lugar? ¿Hay algo más que usted quiere? Y ella dice, no, es que él dice que ya, ya gastamos suficiente. <risa> ya es suficiente. Pero ella estaba tomando una decisión para promover paz en su hogar tomando, y quizás son, son decisiones sencillas, pero ella estaba tomando una decisión para promover paz en la relación. Y cuando escogemos, cuando tomamos decisiones, debemos pensar en decisiones, por ejemplo, las palabras que escogemos. Las palabras que, que diariamente escogemos, cada palabra que sale de nuestra boca, so, sean palabras que promueven paz. En las relaciones que tenemos. Para que no ofendemos a, 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 a nuestro esposo o esposa o a alguien más sin, sin querer. Vamos a ver qué más rápidamente ya para terminar. Si que uno es una decisión pura. Después pacífica. Y mira lo que dicen aquí. Amable. Otra versión dice bondadosa. Considera a otras personas ni es conflictiva, es razonable, es algo que es amable con otros. Y el último para el día de hoy, lo que sigue después de amable es benigna, benigna, benigna quiere decir dócil. Y yo estaba realmente sorprendida que aquí en, en la original quiere decir fácilmente persuadido. Es alguien que, que no con un rigidez, pero alguien que, que recibe, que escucha a otras personas, que recibe buen consejo, que recibe corrección y recibe enseñanza que viene de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo que o sea, o piensen que saben todo. Y no necesiten escuchar a nadie. Eso es el opuesto de esta palabra. Alguien que es dócil es alguien de humilde corazón que se somete a la palabra de Dios y recibe lo que Dios quiere para ellos.